0: Nu skal vi igen beskæftige os med Finlands nyere historie. I dette tredje program om vores nordiske broderfolks oplevelser i det 20. århundrede er vi nået frem til perioden 1945-1990. Det er i disse afgørende årtier, at den finske samfundsmodel bliver til. I høj grad igangsat af og finansieret gennem industrieksporten til Sovjet. Vi skal også rundt om de olympiske lege i Helsinki i 1952 oprettelsen af den almene sygesikring i 1964 og tidens største fredskonference, der udløste Helsinki-erklæringen fra 1975. Periodens største omvæltning er dog den massive udvandring, hvor 800.000 finner rejst til Sverige for at finde arbejde.
1: I dette tredje finlandsprogram skal vi som nævnt i indledningen beskæftige os med efterkrigstiden og perioden frem til 1990. Det er i denne periode, at Finland opbygger sit velfærdssamfund og i bredere forstand udstikker rammerne for og lægger fundamentet til det, som hvis man alene ser på internationale statistikker for velstand, lighed, sundhed og livstilfredshed, bliver en fantastisk succeshistorie. Men det er ikke en slavisk gennemgang af socialreformer, finanspolitik og historiske begivenheder. Det har aldrig været min hensigt at lave et sådan faktuelt program. Langt mere er det et forsøg på at forstå, eller i hvert fald formidle mine indtryk af, hvordan finnerne selv oplever deres egen historie i det 20. århundrede, samt at ornamentere disse indtryk med anekdoter og eksempler på finsk kultur for perioden. Forhåbentlig er der dog et vist overlap mellem de to slags fortællinger, og et meget velanbragt eksempel på det kom faktisk under den førnævnte Taterfestival i Tampere. Festivalen er som nævnt finansieret af offentlige tilskud, og lørdag eftermiddag blev de udenlandske gæster derfor inviteret af bystyret, denne aften repræsenteret ved en afdelingsleder i kulturborgmesterkontoret, med på en særlig vip savnatur. Vi blev i to busser kørt en time ud af Tampere til et meget fashionabelt mødested ved bredden af en sø, hvor der var mødelokaler, savner og lækker mad. Det med maden havde sit helt eget kapitel denne aften, for det var overraskende nok en fransk gourmetkok, komplet med snodet cykelstyrsmustage, der tog imod os der langt ude i den finske skov. Og da der var et dusin franske skuespillere med bussen, udspillede der så herlige, næsten teatralske samtaler om maden og vinen. Men langt mere interessant for lytteren er nok, at jeg på busturen sad ved siden af vores vært fra kommunen, og da jeg fremlagde mit ærne om at undersøge, hvordan og hvorledes Finland egentlig havde klaret sig så godt i anden halvdel af det 20. århundrede, Ja, så er det ikke forkert at sige, at han blev fyr og flamme. Han havde i sin yngre dage studeret statskundskab og havde en hel masse at sige om netop dette spørgsmål. Og aften igennem kom han gerne og brød ind i mine samtaler med diverse taterfolk for at aflevere en ny oplysning, han lige var kommet i tanker om eller havde googlet sig til. For eksempel den at Finland ikke modtog Marshallhjælp efter krigen, fordi at de finske politikere mente, at det ville tige deres østlige nabo. Grunden til, at dette ikke var et simpelt spørgsmål, man nemt kunne redegøre for, forklarede min kommunale kilde, som faktisk til at begynde med var helt sikker på, at Finland havde fået Marshall-hjælp, var angiveligt, at man fra finsk side længe havde ønsket sig at fordele hjælpen, og at man først endegyldigt undlod at søge om den, da en række gunstige låneordninger, der mindede en hel del om marcialhjælpen, blev tilbudt gennem, hvis jeg forstod det rigtigt, det netop grundlagte IMF, altså den internationale valutafond. Og årsagen til, at jeg hænger mig lidt i den detalje, er for at minde lytteren om, at det Finland, vi forlod ved afslutningen på anden verdenskrig i sidste afsnit, var i den svære situation, at det kun med klør havde reddet sig fra tabernes over på vindernes hold i krigens sidste måneder, og at de allierede sejrherrer havde overdraget landets skæbne til Stalin. Det var i Kreml, at man udstak, ja, måske ikke indholdet, men i hvert fald rammerne for Finlands plads i den nye internationale verdensorden, Derfor kunne Finland ikke takke ja til marshallhjælpen, og derfor var der også en række andre valg, som næsten gav sig selv, heriblandt, og måske af allerstørst betydning for Finlands udvikling senere hen, hvordan man skulle betale krigsskadeerstatningen til Sovjetunionen tilbage. Gælden lød på i vores dages penge ca. 40 milliarder kroner, og de blev efter aftale med Moskva betalt i form af togvogne, elkraftværker, skibe og huse. Ja, prøv at gætte på, hvor mange elektromotorer det blev til jeg giver et tip, at der skulle 340.000 togvogne til at transportere de fysiske genstande, der repræsenterede gælden ind i Sovjet, hvor den sidste togvogn krydsede grænsen 18. september 1952. Jeg afslører tallet til sidste programmet, og så skal jeg øvrigt huske, at mine lytterne om den anden radios programserie Det finske dirigentmirakel, hvor min kollega Kæsten Røn også kort berører sammenhængen mellem krigsgælden og kulturpolitikken. I kan finde alle afsnittene på hjemmesiden. Men for nu at vende tilbage til min kommunale ven, der her, storsvedende i den finske røgsavne uden for Tampere forsøger at forklare mig, at netop krigsskælden og indsatsen for både at producere det, man skyldte til Sovjet, og til sin egen genopbygning, I husker for andet afsnit, at hele Lapland var jævnet med jorden, jeg ikke bare lykkedes det at gøre begge dele. Den finske industri blev så stærk at presset, at man efter krigsskælden var blevet betalt, fortsatte eksporten til Sovjet i stor stil, som jo, havde deres ligeledes gigantiske genopbygningsbehov, nu blot med den forskel, at det gavnede den finske samfundsøkonomi. Men det finsk sovjetiske forhold var konstant påvirket af storpolitiske intriger, og forholdet mellem Helsinki, Moskva, London og Washington, og alle de kolde, lungne og varme konflikter mellem stormagterne, der prægede efterkrigstiden, påvirkede i en eller anden grad det neutrale Finland. Det kunne man skrive flere doktorafhandlinger om. Et nedslag som også internationale aviser rapporterede om, kunne være den politiske krise i 1958-59, hvor Khrushchev satte tommelskruerne på den netop tiltrådte finske regering ved pludselig at stoppe for al import. Grunden var angiveligt, at han var utilfreds med nogle højre nationale politikere, der var blevet indlæmmet i regeringen, men det eksponerede dermed Finlands afhængighed af samhandlen med Sovjet og fik også den konsekvens, at regeringen måtte gå af og det er bare en af mange historier, man kan finde, der udstiller Finlands prekære forhold til naboen i Øst. Finland var altså i begyndelsen af perioden officielt et neutralt land, hverken med i NATO eller Varsjævapakten, men uofficielt hørte under Kremls indflydelsesfære og må hele tiden orientere sig i forhold til, hvad naboen i Øst ønsker. Et gammelt kort af nu 1960, lavet af United Press, illustrerer dette forhold, ved at alle lande i Europa er delt ind efter graden af tilhørsforhold til det nye europæiske fællesmarked, og her er Finland grupperet sammen med det kommunistiske Østeuropa. Samtidig betyder de ufrivillige, men tætte bånd til Søvnionen, at man har et kæmpe marked at afsætte sin vare på, ved at mærke et marked, som ikke fungerer på de kapitalistiske præmisser, hvor den laveste pris vinder. Og det er præcis det, som mange, inklusive kulturmanden i saunaen, påpeger som helt afgørende for den finske økonomi i årene fra 1945 til 1989 og for demografien som jeg straks skal fortælle lidt om. Jeg har et eller andet sted læst eller hørt at Finland ved krigens afslutning havde 8% industri og 92% primære erhverv altså landbrug, fiskeri og skovbrug og at de to tal var vendt om 10 år efter i 1955. Om det passer helt så symmetrisk, ved jeg ikke. Ligesom jeg heller ikke har fundet en måde at bekræfte en anden historie, jeg hørt på, den at Sovjet relativt hurtigt efter, at krigsskadesætningen var betalt, selv befandt sig i en gældsklemme, i det at man ikke kunne betale de finske regninger, og endte med at bygge et gratis atomkraftværk til finnerne som afbetaling. For at opsummere, 1945 var en slags år 0 i finsk historie, efter krigsnederlaget stod man over for at skulle genopbygge både landet, kulturen og sit eget selvværd. Det skete midlertid i skyggen af Ruslands interesser, og samtidig med, at man måtte aflevere store dele af sin industriproduktion til naboen. Men, og det er vel den egentlige pointe her, det lykkedes så godt, at man både kunne hæve det sin selvdændighed og skabe en bulrende industriøkonomi, der skabte grundlaget for det velfærdssamfund, man begyndte at opbygge i 1960'erne. Og hele den historie tilskrives af de finner, jeg har diskuteret perioden med, at man i nødens stund stod sammen som folk. At man med en ung universitetsstuderende fra Helsingis ord kultiverede et fælles ethos om, at nøjsomhed, lighed, arbejdsomhed, tavshed og fællesskab er kernen i den finske identitet. En identitet, han hævdede, havde præget det moderne Finland helt op til murens fald. Og det findes der naturligvis også et ordsprog, der afspejler. Hvilket betyder, at man efterlader ingen. Og egentlig er et ordsprog, som fik jeg fortalt, kommer fra Fortsættelseskrigen, men som efter krigen fik en ny betydning. Altså den jeg lige nævnte med, at vi alle er i samme båd. Og langt senere blev ordsproget så til et folkeligt ishockeykamprop, der gælder, når det finske landshold spiller. Og det leder elegant hen til den første morgen, jeg vågnede i Helsinki her til sommers, hvor jeg tændte radioen under kaffebrygningen, og som nævnt i første afsnit opdagede, at man også her tæller svensk. Hovedhistorien denne morgen var, at det var 70-årsdagen for åbningen af de olympiske lege i Helsinki, og kunne jeg forstå, at der hele dagen igennem ville være fejring heraf på det olympiske stadion. Ude på stadion fik jeg på en næsten surrealistisk måde serveret mange af de elementer, der senere skulle indgå i denne programserie. Det bliver for langt at gengive dagens mange indslag, men lad mig nævne to, der gjorde ekstra stærkt indtryk. Arrangørerne havde skabt en slags mini-olympiske lege, hvor de om at så at sige, normale discipliner kreativt var blevet omskabt til børnehøjde. Således forstået, at hele stadion var fyldt med børn, der kastede med spyd, løb-hækkeløb, reddressur på kosteskafter osv. Ja, der var sågar en endnu ikke oprettet olympisk disciplin, hiphopdans. Det skabte selv sagt en vidunderlig lejende og lattermild stemning på stadion, og der var der heller ikke ret mange foruden mig, der gad at lytte til borgmesteren og de andre politikere, der holdt taler, og selv tog selvfier med de overlevende atleter for gang, og som var det skredes ud til mit formål, kom så det finske medlem af den olympiske komitee, holdt en mildest talt usædvanlig tale, som ovenikøbet var på engelsk. Ja, hvorfor var lidt den gode, men det var den, og den handlede om den unge nations skrøbelige selvværd i begyndelsen af 50'erne, og hvor vigtigt, for ikke at sige afgørende, det havde været for Finland at blive tildelt lejne og kunne skabe et internationalt spektakel på netop dette tidspunkt. Hun, komitémedlemmet, mindede altså den lille kreds af lyttere om landets sparede fortid hvordan at de olympiske lege er meget mere end sport, samt at kultur og identitet også skabes i et iscenesat rum. Og senere i stadionets boghandel bladrede der en bog om afviklingen af de olympiske lege i Helsinki, som fortalte den fascinerende historie om det stærke designer-team, der ikke bare skabte logo, åbningsceremoni og arkitektur, nej, deres hyperbole planer for legene var et slags socialkonstruktivistisk katalog, over hvilke tillægsord, der rimede på finskhed, hvordan omverdenen skulle se på Finland, og ikke mindst hvordan finnerne skulle forstå sig selv. Og meget af det blev faktisk implementeret både under lejene og i den senere kulturpolitik. Ja, jeg er helt med på, at det ikke er enestående for Finland, at de olympiske lege og andre store sportsbegivenheder også er en stor fejring af værtsnationens mest selvfede idéer om sig selv, men det er timingen, og findernes indtil da korte, tumultariske selvstændighed, der gør drejebogen så interessant. Og under alle omstændigheder ret overvældende at få hele den beretning serveret til morgenmad den allerførste morgen i Finland. Nu vel, efter de olympiske lege, tilbagebetalingen af krigsgælden og det sovjetiske tøbrud under Khrushchev, er vi nu nået ind i 60'erne. Men før vi går ind i dette og ti, skal vi lige høre et par digte fra samtiden, de er af Penti Sarykoski, som udover at være digter, også oversatte blandt andet Homer og Joyce. Og så stillede han faktisk også op til det finske folketingsvalg som kommunist to gange, begge gange uden større succes. Men da Stalin, og særligt Stalins hoved, er et symbol, der går igen i ganske mange af hans digte, så giver det mening lige her at nævne, at der i hans meget forskelligartet poesi, der pendulerer fra heigurer om birketræer til længere bitprosa er mange referencer til hans ambivalens i forhold til egen politisk overbevisning og naboen i Øst. En ambivalens, som fornemmer man, resonerer i store dele af den finske befolkning op gennem 60'erne og 70'erne. Også afspejlet i resultaterne af den relativt hyppige, officielt sanktionerede besøgsfrekvens mellem de to landes kunstnere. I den lejlighed, jeg boede i i Helsinki, kunne jeg i en hel hyldemeter kataloger fra netop denne tid, som vidnede om forskellige finsk-russiske kulturudvekslingsaktiviteter, hvor netop dialogen med den socialistiske utopi hele tiden synes at ligge lige under overfladen. Men tilbage til Sardik Koski. Vi snubber først et af hans haiku meditationer, som meget godt rammer nærværet af naturen og dens rytmer, som er til stede i meget finsk kunst. Gran og birk. Graner. Birke. Hvad findes man derimellem, når det er efterår? Og vinter. Og forår. Og sommer. Og efterår.
2: Guusi. Koivu. kuuset ja koivut. Mitä mahtuu siihen väliin, kun on syksy. Ja talvi, ja kevät ja kesä ja syksy. Er der noget af det,
1: som har en anden smag eller farve på finsk, end det, man læser, når man læser det på dansk?
2: Altså, man kan sige, oversættelsen på dansk er, hvad findes mon derimellem. Men øh, på finsk, der betyder det faktisk, hvad er der plads til indimellem. Og jeg synes, det giver en helt anden feeling, at de har brugt ordet mahto-ordet ord ordet øh, mahto middag, der har magt. Altså sådan lidt ligesom hvad der er plads til en kuffert, eller hvad kan man lige få klemt ind i skabet, eller du ved hvad der er plads til ind imellem. Det er jo et helt andet ord end hvad findes der ja, ind imellem. Ja.
1: Altså så billedet på finsk er mere i det her land, er der alle de her træer og så må vi andre sådan knive ind imellem, eller hvad?
2: Nej, jeg kommer meget til at tænke på en årets gang og og naturen. Og på en eller anden måde, øhm, ja, at man altid identificerer sit liv med hvad for en årstid det er. Når man så blev det efterår. Når man så blev det som, så og man kigger på omgivelserne, når man kigger på træerne og ser hvor træerne er henne i deres liv, og man tænker, om det er måske også naturligt at jeg er lidt mismodig for tiden, for det er også den tid, hvor man taber nålene, eller sådan. Men måske mere, hvad der er plads til i livet, indimellem, ud over bare livets vanlige gang, på mm. en eller anden måde, ja. ser jeg det som.
1: Altså, at der ligesom i de der årstider er nogle naturlige humørsvingninger. Mm. Mm. Det, han spørger om, hvad der så er plads til ud over det. Mm.
2: Ja, præcis. Okay vi selv fylde noget på livet også. Ja, ja, ja.
1: Næsten sådan et spørgsmål om fri vilje måske. Uh -huh. eller sådan. Som I kunne høre, er der faktisk en hel masse på spil i den finske tekst, som kun til tilnærmelsesvist lader sig oversætte til dansk. Rosa fortalte, hvordan at det finske sprog med det specielle opbygning og de utallige kasuser ofte indeholder betydningslag hidrørende fra en ejendomlig samhørighed med naturens grundelementer. Ja, det lyder måske lidt for fløjent, men hør her, hvad en af bipersonerne i Maranis roman Ny finsk grammatik siger. Som en hel mængde glasbeholdere holder de grammatiske former på den flydende væske, der udgør ordene, og som ellers vil løbe ud og se bort og slå over i tavshed. Et sprogs former sætter uundgåeligt til præg på dem, der taler det. De modellerer folks ansigter og afspejler sig i deres huse og deres land, deres vaner og deres mad. En udlænding, der forsøger at lære finsk, fordrejer sine egne ansigtstræk. Han fjerner sig fra sit jeg og risikerer ikke længere at kunne genkende sig selv. Det sker ikke ved indlæring af andre sprog, eftersom andre sprog kun er midlertidige stillager sig for betydning. Men sådan forholder det sig ikke med finsk, for finsk er ikke et opfundet sprog. Lydene i vores sprog fandtes rundt om os, i naturen, i skoven, i havets bølgeslag, i dyrenes kallen, i tystheden af sne, der falder. Vi har blot samlet dem sammen og givet os til at udtale dem. Da Gud skabte mennesket, udlejlede han sig ikke med at sende nogen helt herop. Så derfor har vi selv måtte finde ud af at arbejde os fri af den træmaterie. materie. Vi har lede lide for at komme til live. Tidligere var vi træer, søger, klipper, vind. At blive til mennesker helt på egen hånd, har skam ikke været nogen barneleg. Finsk er et massivt sprog, lidt fyldigt og rundt over flankerne, med smalle sprækker som øjne. Og sådan ser husene i Helsinki også ud, og vores ansigter. Det er et sprog med lyde, der er blide og bløde, som smagen og konsistensen af kødet fra de abår og ørder, men på sommeraftener stiger ved bredden af søerne, hvis bund er dækket af alger, der er røde som jægernes træhytter, og som bærerne, der om sommeren bløder på buskene. Finden er et blæksprudte en stor konkav sten. I hvis sandet skød træerne skyder op, hastigt som mos under nordens uendelige lys. Knævet i kanten af ismasserne og smuldret i tusindvis af små tanger og holme, sådan præsenterer landet sig på kortet ved siden af det korpulente Rusland og det knoklede, men robuste Skandinavien. Finland er det, der bliver til overs efter noget andet. Fjern slaverne og skandinaverne, de ortodoxe og katolikkerne, fjern saltet fra havet og birketræerne fra skovene, skrab nogle 100.000 tons granit væk, så har du Finland. Har du én gang været finde, vil du før eller siden inde i dig selv finde alt dette, for det kan aldrig gå tabt. For det ligger nemlig ikke i din hukommelse. Det ligger i dit kød og blod, i dit inderste væsen. Vi er det, der er blevet tilbage efter noget old gammelt, noget, som er større end os selv, og som ikke hører denne verden til. En smuk beskrivelse. Ikke sandt, man får helt lyst til at... Men det var Seikoskis digte, vi kom fra og nogle af dem er udgivet på dansk i Den Gale Mands Hest og andre digte fra forlaget Borgen i 1999, og derfra skal vi nu først høre titeldigtet i Karstens oplæsning, samt en mere prosaagtigt ubetitlet stemningsdigt, som kommer både på finsk i Rosas oplæsning og på dansk. Men først Den Gale Mands
0: Hest. Jeg købte en hest af en gal mand. Han havde selv tegnet den, og i øvrigt var det en helt almindelig hest. Men øjnene sad i næseborne. Det har han gjort med vilje, så folk kunne se hvor gal han var, og så købte den. Jeg købte den. Jeg tænkte på hesten, som den ville stå i fyreskoven om aftenen, mens blodet siver fra solens ører.
2: Og lansirte nyt kirjo tuskoner en en huanese. Nyt den næ jerveja. Nekö on koiuja ja nurmikkoja. Eilen kävimme katsomassa taloa, jossa Lönnroot kuoli. Aleksis kivi kuoli, missä kuoli, mutta Lönnroot kuoli talossa. Voidaan kysyä, oliko mikään suurmies, kun kuoli varakkaana. Oppi lukemaan koivupuussa istuen, keräili runoja ja istutti kartanolle saarnia ja lehmuksia. Menin metsään alitse ja kastelin jalkaani. Join liikaa, työnteko ei maistunut, päivä oli muuten kyllä mukava. Saan vähän aikaa olla ajattelematta. Minulla on monta teosta tekeillä. Minulla on taas paikkoja, joita tulee mieleen, joissa haluaisin käydä uudestaan tai ensimmäisen kerran. Ihmisiä, joihin haluaisin tutustua. Haluaisin, ettei staalin olisi kuin kuolema kuva. Helena siivoa, Tuula tulee illalla. Toivottavasti hän ei heti sano, että tässä sä oot juonut. Hänen ei pitäisi ottaa sitä asiaa ensimmäiseksi esille. Minä odotan hänen tuloaan. Hän on hyvin rakas ja hyvin tärkeä ihminen. Jota un pitää loukata ja varoa menettämästä. Kertomus menee eteenpäin vaikeasti kuin olisin saari
0: saaroksissa
2: metsässä johon mantiet saaravat
0: minut. Jeg flyttade skrivmaskinen in i ett annelvärde. Nu kan jag ej se sön. Utsikten birke och gräs. I går så vi huset, hvor Lønroth døde. Alexis Kivi døde, hvor han nogle gang døde, men Lønroth døde i et hus. Man kan spørge, om det var en stor mand, der døde velbeslået, lærte at læse, da han sad i birken, indsamlede digte og plantede aske og linde på gården. Jeg gik nedenfor skoven og fik våde fødder. Drak for meget. Arbejdet smagte mig ikke. Dagen var ellers dejlig nok. Jeg får et øjeblik lov til at lade være med at tænke. Jeg er i gang med mange værker. Jeg har mange steder til gode, som jeg kommer i tanke om. Som jeg gerne vil besøge igen, eller for første gang. Folk, jeg gerne vil lære at kende. Jeg ville ønske, Stalin ikke var som dødens spillede. Helena er ved at gøre rent. Tula kommer i aften. Forhåbentlig siger hun ikke straks, nu har du drukket igen. Hun burde ikke nævne det allerførst. Jeg venter på, at hun kommer. Hun er et kært og vigtigt menneske, som jeg kommer til at sove, og pas på ikke at miste. Fortællingen skrider kun frem med møje, som om jeg var omringet. I skoven, hvor landeveje omringer mig.
1: Jeg ja, her fik uh, Penti Sardikoski som I kunne høre, nævnte tre af de store Lønrot, Kiwi uden hans yndlingssamtalepartner Stalin. Alt sammen sat ind i en sammenhæng, hvor spørgsmål til bolig, hjem og identitet synes at være digtets indre referenceramme Og det er det samme spørgsmål som Nationalmuseet i Helsinki har dedikeret en hel sal til at stille herfor at belyse folkevandringen fra land til by i 1960'erne samt den simultane vandring videre fra Finland til nabolandene herunder også Danmark men i særlig høj grad Sverige, hvor der i dag bor 720.000 første-, anden- og tredje generations indvandrere fra Finland. I alt rejste 800.000 findere til Sverige for en kortere eller længere periode efter krigen, og 1969 og 1970 topper statistikkerne med ca. 50.000 udrejsende per år. Jeg har tallene fra et par nyere videnskabelige artikler, I kan finde i kildelisten, hvis egentlig tema er at beskrive, hvordan integrationsproblemer angiveligt er større blandt de finske immigranter end blandt alle andre etniciteter i Sverige. Hvilket i øvrigt også illustreres i den i de to første afsnit omtalte tegneserie, hvor flere familiemedlemmer rejser til Stockholm for at finde arbejde. Og her kan man i øvrigt også læse, at Finland som det sidste land i Europa i 1964 indførte den almene sygeforsikring. Til gengæld er det den mest omfattende, der findes. Men i forhold til de finder, der rejser ud i 60'erne, så er det altså ikke dem alle sammen, der kommer i arbejde. En del havner på samfundets bund eller i kriminalitet. Det omtales faktisk også i formidlingen på Nationalmuseet, hvor man gennem nogle voldsomme uroligheder mellem finder og de lokale i Gødeborg, beskriver vanskelighederne set fra begge sider. Og det er der også fra denne tid, at stereotypen om den knivstikkende finde dukker op. Jeg ved ikke, om I har hørt min serie Christiania stemmer, men i det allerførste interview fortælles der om de farlige finner, og det rimer ret godt på en artikelserie, der for en halv sneds år siden var at læse i lokalavisen Christianshavneren, som var en historisk gennemgang af den lokale hjemløse kafé Fettekælderens Arbejde, hvor der også blev fortalt, at hovedparten af gæsterne i 1960'erne og 70'erne var finske mænd. Og ligeledes er der ganske mange røverhistorier fra Christianias begyndelse om vilde finder der var at så at sige, havde smidt civilisationens kåbe, eller måske havde de aldrig taget den på. Men det er nu ikke de historier, jeg vil viderebringe her, men i stedet fortælle om min egen første oplevelse med de danske findere. Den kom, da jeg begyndte på efterskole i 1986, og for første gang i mit liv mødte en finde, som jeg ret hurtigt blev gode venner med. Han er desværre død nu, kørt ned i krydset fra Sundsvej. Men jeg tager mig den frihed at fortælle lidt af det, jeg oplevede sammen med ham i slutningen af 80'erne. Han kom nemlig fra en familie, der passer til dette sin Hjemme hos hans mor og stefar i Mølnerparken var hele det ene værelse i lejligheden lager rum for hættervarer, og min ven var selv godt på vej ind i forretningen. Med andre ord, han stjal med arme og ben, og hans finske omgangskreds, som vi nogle gange træffede om natten på underlige steder, var mildest talt noget broget. Jeg husker engang en nat, vi var strandet et eller andet sted på Amager efter en efterskolefest eller noget. Men efter at have opspåret en myndtelefon, så gik der ikke mere end 5 minutter, så holdt to finske mænd foran os og tilbød deres assistance. Og som I sikkert kan forestille jer, med de lyssky aktiviteter og tilsvarende omgangskreds, var der altid gode historier i farvandet. Jeg mindes, men nej, det må jeg heller lade ligge. Men det var ikke kun kriminalitet og anekdoter, min nye ven var god til, et par år var han officielt tolk for det finske ishockeylandshold, når de skulle spille i udlandet, og hans mest værdsatte ejendom var en samling ishockeestave, han havde fået af spillerne. Nå, måske lidt tilfældig nedslag, men ja, mange finder kom ud i verden i 60'erne og 70'erne, og nogle af dem blev altså eksponenter for et renommé, der vist nok stadig hjemsøger findere i både Danmark og Sverige. I den føromtalte sal på Nationalmuseet er der i øvrigt et vidunderligt, sort-hvidt fotografi af en ung mand med halvlangt hår, der ved at smide sin kuffert ind i det åbne bagagerum på sin bil, der holder foran en primitivt udseende bjælkehytte, hvor foran en ældre kvinde, hans mor må det være, står så modigt iklædt en fattigt udseende dragt, der minder lidt om Frilandsmuseet. Billedet emmer af den kulturelle transformation, der skete i 60'erne, ikke kun i Finland naturligvis, men her synes skabet mellem generationerne alligevel at have været endnu større end i de andre nordiske lande, om ikke andet så fordi forældrene havde tabt krigen, og børnene forsøgte at frigøre sig fra den bagage. En bagage, som ikke desto mindre stadig spørger i kulturen, og altså også i immigrantmiljøerne, som de to artikler, jeg refererede til, diskuterer og viser eksempler på, men nok om det. I 1970'erne cementerer Finland også sin status som om at så at sige det europæiske Janushoved, der kan se tingene fra både øst og vest, og rollen som brobygger kulminerer med en stor international fredskonference i 1975, hvor Helsinki-erklæringen bliver underskrevet af alle stormagterne. Samme år bliver den bedste hjemlige isockeyliga i øvrigt professionaliseret, hvilket man selvfølgelig havde nær sagt også har lavet en interessant museumsudstilling om på museet i Tampere. Men mere om den noble skøjtesport kommer vi ikke rundt om her. Nu skal vi i stedet høre et finsk ordsprog som indledning til 1980'erne.
2: Aamu on viisampi. Aamu on viisampi.
1: Hvilket betyder at det er godt at sove på sagen. Om det så er fordi de finske politikere havde sovet ekstra godt på sagen eller måske havde fundet frem til et særligt vellykket bredt politisk projekt i saunaen under deres folketing, ved jeg ikke. Men for lige at spille min kulturelle embedsmand for Tambadab på banen igen, så var hans koncise svar på, hvordan det var lykkedes for finderne at bevare opbakningen til og finansieringen af den meget imponerende velfærdsmodel, de stadig har, eller sagt på en anden måde, hvor Danmark og Slytter gik på kartoffelkur i 80'erne og under nyår i 90'erne fredigt privatiserede offentlige aktiver, Ja, og hvor få i nullerne stod for voldsomme nedskæringer og forringelser af kultur, uddannelse og socialhjælp i minimalstatens tegn, ja, så synes den finske velfærdsmodel at have gennemgået samme trends, men via en langt mere intelligent tilpasning til samfundets behov. Det skyldes primært den førnævnte etos om ikke at efterlade nogen, altså det man med et ord kalder solidaritet, og finansieringen, sagde min svedende kilde, Stammer fra, at man i begyndelsen af 80'erne tog et strategisk valg, at Finland skulle satse på uddannelse og IT. Og kunne jeg tilføje, altså det sagde han ikke, men det har jeg hørt andre sige, samtidig begyndte en praksis med at eksperimentere med velfærdsinnovation, altså at være åben over for forsøg og økonomisk generøs med at understøtte ideer, der kunne løse den offentlige service på en bedre og smartere måde. Det er jo op til den enkelte lytter at vurdere, hvor meget troværdighed eller substans han eller hun vil tildele den forklaring, men faktum er, at man fra 80'ernes begyndelse satsede på IT-færdigheder i uddannelsessystemet, og at der op gennem 90'erne blev skabt et utroligt erhvervseventyr, bannerført af Nokia, som lancerede sin første mobiltelefon i 1991, men med en lang række andre IT-startups, der også skabte store værdier, særligt inden for spilindustrien. Og i dag er IT-teknologi taget under 1, den største arbejdsgiver og indtjeningskilde til den finske samfundsøkonomi. Internetadgang er faktisk skrevet ind i lovgivningen som en fundamental ret på linje med mad og varme. Og finnerne har i gennemsnit to mobiltelefonabonnementer per indbygger. Men nu foregriber jeg næste afsnit. 80'erne. Ja, det var i det hele taget et godt og ti for Finland. Finnerne oplevede en voldsom økonomisk vækst. Et forbrugseventyr, som man siger. Og i periferien af mainstreamkulturen begyndte en noget ukonventionel eksportvare også at røre på sig. De første finske heavy metal bands så dagens lys. Et musikalsk fænomen, der i løbet af de næste årtier skulle få et sådant omfang, at ikke bare har metalmusikken sin helt egen sal på Nationalmuseet, med rundt regnet 30 høretelefoner, hvor man kan høre smagsprøver. Salen er tilmed prydet med et stort citat på væggen, om Finland og heavy metal musik, udtalt af ingen ringere end Barack Obama. Og jeg kan ikke lade være med at nævne, at et af de om man så at sige, udstillede bands er et børne-heavy metal band, hvor musikerne giver den djævels gas udklædt som dinosaurer. Deres største hit hedder i øvrigt på dansk Mangel på popcorn, og det linker jeg selvfølgelig til på hjemmesiden. Nå, men nu kunne lytteren jo nemt forledes til at tro, at Finland var på den grønne gren, at det havde gjort alt det rigtige, været kreative, heldige, smarte og kunne sove roligt om natten. Men agt nej, for lige om hjørnet lurer en ny katastrofe, så hjælp nogen sammenbrud. Efterfuldt af en dyb krise i den finske økonomi, og det skal vi høre om i næste afsnit. Men lad os sætte stemningen derfor med åbningssekvensen fra Arto Parcellinas bog Kollektivt Selvmord, som er en af de tre bøger ud af i alt 36 romaner fra Finlands mest skattede og bedst sælgende hånd som er oversat til dansk, den udkom nemlig oprindeligt på finsk i 1990. Her er åbningssekvensen.
0: Melankoli, vemod og bundløs apati er det finske folks mægtigste fjende. Der svæver en tung sindighed over dette ulykkelige folkeslag. En sindstemning, der i mere end tusind år har kuglet alle findere i en sådan grad, at hele befolkningens inderste sjæl er tung og alvorlig. Fortvivelsen har fået så fast greb, at mange finder betragter døden som den eneste sande frelser, der kan redde dem fra angst og pine. Det mørke sind er en større fjende end Sovjetunionen nogensinde har været. Men finderne er også et yderst folk af krigere, som aldrig giver op. Gang på gang rejser de sig til oprør mod tyrannen. Sankt Hans, Midsommerens. Lyses og glædens fest er et unikt og gigantisk slag, hvor man hvert eneste år med fælles kræfter forsøger at indtegøre det gnavende tongsindighedsuhyre. Midsommeraften er hele befolkningen mobiliseret, ikke kun mænd i den tjenstedygtige alder, nej, selv kvinder, børn og oldinge halser afsted mod fronten. Ved brederne af de tusindvis af finske søer antændes kæmpestore hedenske bål med det formål at fordrive melankoliens dystre skyer. Det blåhvide krigsflag hejses i alle landets flagstænger. Mere end fem millioner finske krigere ernærer sig inden slaget med fedtdrøbende pølser og grilstægte ribben. Uden den mindste tøven styrker man sig med utallige opstrammer direkte fra flasken inden tropperne under akkompagnement af harmonikatoner, Marschere krigsklare af sted for at tage kampen op mod depressionen. Stridighederne var hele natten. Målet er at tvinge de mørke magter til at kapitulere. I nærkampens hede drages de to køn uundgåeligt mod hinanden, og talløse kvinder henføres i en sanseløs velsignet tilstand. Hele besætninger drukner i søer og vandløb, når de småbåede halsbrækkende forsøger at krydse Neptuns revir. Ti tusinder af kriger og omkonger i Birkelunde og Småkrat. Man ser utallige heroiske gerninger, der opvises en offervillighed og tapperhed uden sidestykke. Lykken og glæden sejrer, melankolien jæs på flugt, og det finske folk kan i det mindste denne ene nat nyde friheden efter at have besejret den mørke undertrykker.
1: Ja, med disse opløftende ord slutter vi for denne gang. Næste gang trækker vi trådene op til tid, kommer rundt om både finsk film, musik, fotografi og VM-ikonekastning, og så skal vi forsøge at huske de efterladte spor fra tidligere programmer. Og hvis man skal gå hen og få finlands abstinenser inden da, kan man med fordel gå ind på filmstriben og se filmatiseringen af Rosa Liksons roman, kopé nummer 6. Og hvor mange elektromotorer var det så, russerne fik? Ja, det rigtige svar er 52.500 til gengæld nøjes de med 522 pjelkehytter.
0: I hørte Rasmus blevet Larsen, og det var Rosa og Karsten Faro, der læste op for henholdsvis Pentissarikoskis dækssamling Den Gale Mands Hest og Arthur Parsilinas roman Kollektivt Selvmord. På hjemmesiden finder I en kildeliste samt links til de nævnte kulturfænomener også en musikvideo med børneheavy metalbandet bandet